0: Es el podcast
1: donde exploramos, exploramos este, este universo un llamado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy estoy un poquito diferente a lo que he hecho normalmente. Estoy fuera de mera de confort y eso es muy bueno, muy interesante. Estoy aquí con la empresa Suplant, que me invitaron a grabar con ellos en su oficina, y esto es algo que <susurra> me han La semana que los demás los que estás, pero no se perdido. <tose> <tose> pero aquí estoy con con Christopher, con Adolfo, con Misael y con Diego de Suplant. Vamos a hablar sobre el tema de qué es. De verdad, a mí me da mucha atención cuando empecé a platicar con ellos. ¿Qué es Suplant? Porque sí veo mucha publicidad de ustedes en las redes sociales. Creo <risa> que es el estrofeísmo, que hay Instagram. Siempre me los encuentro, me encuentro todo lo que están diciendo de Suplant. Es bastante interesante este Chardos. Pero pues, ahora quiero, quiero que me expliquen de qué se trata, ¿no? Bueno. Eh, voy a presentarnos uno por uno yes, eh, eh, Primero que tengo a Christopher Salcedo Christopher Sacedo que es el, el director general De, de Plan, de, 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 Plan de México. México Voy a seguir con Isael. Isael este Que es el representante de SENS ese Sense, SNS, para aquí Para el de Business, Business Development aquí en México Luego voy a ver por Diego porque, porque Diego Molina Es el Business Developer de la parte de, de la parte de Trump. Aquí es, es, está de estos temas. Y tenemos el honor de tener al doctor Adolfo Levy, que es, pues creo que uno de los cerebros de, de su planeta. gracia ¿No? ¿Sí, no? Y es un honor platicar con él porque se quedó. No pagué lo... nada. Y no no, los... no pagué nada, Y otro era... <risa> para... <risa> Pero sí creo que es importante saberlo porque este es un tema que vamos a hablar sobre. Eres el, el, el científico agronómico el cerebro de la parte científica de su plan a nivel internacional. Sea, ¿Y por qué su plan? Yo creo que se preguntarán qué, qué es lo interesante de, este, de, este, de esta empresa, ¿no? Aquí ya les pregunto a la mesa. ¿Qué es su plan? ¿Y por qué es tan importante para los saberlos y conocerlos ¿Qué, ¿Qué me dicen ustedes? Bien, bueno,
2: esa la agarro yo y ya ustedes continúan. Suplant, primero que nada, es una empresa de Israel. Eh, como ustedes saben, en Israel, pues siempre los fundamentos es el ahorro del agua, la optimización de los recursos, y siempre sacar lo mejor de cada parte que existan. Entonces, como tal, empresas como goteos, empresas como Rariegos, sistematización nosotros enfocamos a la optimización de los recursos, en específico, y escuchado las plantas Entonces, el tema aquí es... ¿Cómo hacer, ya que una vez que tienes tú los sistemas de riego, ¿cómo hacer para eficientar aún más el uso del agua? ¿Cómo hacer para darle a la planta el agua cuando la necesita? Y eso es en lo que estamos haciendo nosotros. Ya van a entrar ellos más en detalle de cada una de las partes, el foco, pero básicamente eso es lo que hacemos. Sí, en México tenemos un poco más de tres años y medio operando, cuatro años y medio para ser exactos, en diferentes pre Sí, sí y, y bueno, empezamos con un producto que se llamaba DSS, con sensores, pero al final de cuentas el objetivo es desarrollar en todo México y nuestra meta final es que eh, la gran parte de productores que tengan sistemas de riego y que no tengan sistemas de riego, que aprendan a arreglar de una mejor
1: forma. Sí, y también creo que algo que dice sin agricultura no hay vida, es correcto. Y sin agua, es pues, muy agricultura. Es pues, De ahí hay la importancia de por qué este, la agricultura es, es agua. Y agua, y creo que eh, todos, eh, antes no lo tenemos tan cuenta, pero con los temas que ha habido de cambio climático y con las temperaturas que estamos sufriendo en eh, estos últimos días en Guadalajara y todo en todo México, eh, aquí le pregunto a Adolfo, Adolfo: ¿tú cómo ves el tema del de, el agua, la estructura y qué es lo que hace su plan eh, ofrece como, como servicio adicional? Uh, o el diferenciador del Camp.
2: Eh, mira, primero que todo, mencionaste un punto súper importante que es el tema del cambio climático. Uno de los efectos que ha tenido el cambio climático, eh, sobre todo en los últimos eh, 15 años, es que todo el know-how que se desarrolló principalmente en los últimos 100 años de la eh, agricultura, todo, eh, en los últimos 15 años están siendo cada vez menos relevantes. ¿Por qué? Porque antes de los, cam los cambios tan drásticos que ha traído el cambio climático, la gente hacía prácticamente todos los años la misma cosa o cosas muy similares en relación a la agricultura y obtenía resultados similares. Hoy la gran diferencia es que hacen lo mismo pero no tienen el mismo resultado y los, eh, los, eh, la diferencia entre un año y otro puede ser muy dispares, con lo cual desde el punto de vista económico pone una fuerte presión al agricultor. Ahora todo el corazón de la agricultura es el tema agua. Okay, como dijimos anteriormente, sin agua no hay vida eh, y no hay agricultura, por lo tanto. Entonces, eh, su plan lo que eh, ha venido a hacer es eh, permitir el uso inteligente y adecuado del recurso de agua, que cada vez es más, eh, eh, más faltante, no solamente como consecuencia del cambio climático y hay una redistribución del agua en las distintas partes del planeta donde hay zonas que llueve más y hay zonas que llueve menos lamentablemente a México le ha tocado que en muchas partes de México la lluvia está decreciendo por lo tanto se necesita un recurso fundamental también para producir más comida porque la población mundial sigue creciendo la demanda por no, solo, no solamente cantidad de comida, sino por calidad de comida aumenta, pero por lo tanto la optimización de forma adecuada del recurso de agua es fundamental. Entonces, en definitiva, SUCRAT utiliza eh, un grupo de sensores eh, que están en relación al suelo, a lo, para poder medir la humedad del suelo, a las plantas, sens sensores que permiten ver y evaluar en tiempo real cómo la planta se siente va con las condiciones que está desarrollándose y por supuesto, por supuesto integramos los datos climáticos con lo cual lo que hacemos a través de su plan es regar la planta y no el suelo, ¿Okay? es decir nosotros trabajamos en base a las necesidades de agua que tiene la planta en tiempo real eh, y no eh, mirar solamente al suelo que fue parte del desarrollo de la agricultura más tradicional es decir, enfocarse principalmente al suelo porque obviamente la parte de tecnología que estaba en relación al censado de la propuesta de la planta es algo que ha evolucionado principalmente en los
1: últimos 50 años Sí, también eh, me dio me un tema de lema de, de ¿no? que dice Un mutuo so socialista eh, Ponlas a hablar a las plantas, ¿no? Haz sí. sí. que hablen. Eh, y creo que, como me decía un, un amigo de una entrevista que tuvimos, decía que las plantas solamente te hablan cuando ya se murieron. <ríe> o sea, no hay forma de verdad. Una de las plantas te pone una señal, es que ya se murió, muy probablemente te das cuenta cuando ya es un efecto muy negativo. Pero el encontrar una forma más sencilla, usando tecnología, para que la planta te pueda hablar, creo que es un secreto, ¿no? Y lo, que, y lo que su planta está así
2: exactamente oh, es? eso es un punto muy interesante lo que acabas de decir porque justamente para el agricultor las dos condiciones que son fáciles de ver es cuando tiene una producción extremadamente buena o cuando tiene una extremadamente baja uh -huh. el problema está cuando hay una pérdida de producción potencial por un mal manejo de recursos, principalmente agua, y el productor pierde 10, 15, 20, 20 de su producción potencial y ni siquiera se da cuenta. Justamente, primero que todo, a diferencia de lo que tu amigo piensa, su plan viene a demostrar que sí, las plantas hablan mucho antes de morirse. ¿Okay? el grito de auxilio lo están pidiendo mucho antes de eh, morirse. ¿Por qué? Porque la planta, desde el punto de vista evolutivo, evolucionó para tratar de evitar el estrés, como no tiene la capacidad de moverse de un lado hacia otro, como nosotros, si nosotros tenemos calor, estamos afuera, ¿qué hacemos? Nos metemos en una habitación con aire acondicionado. La planta no tiene esa posibilidad, por lo tanto, todo su sistema y todo su mecanismo ha sido para tratar de evitar el estrés. Eso es lo que escucha su plan. Los mecanismos que la planta utiliza a baja frecuencia para decir me estoy sintiendo mal o me estoy sintiendo cómodo para poder reaccionar a tiempo. ¿Okay? En la agricultura, yo lo que tengo que tratar en definitiva es maximizar el potencial de mi sistema de producción que está dado por la genética de la planta, por el lugar que estoy cultivando esa planta y por las prácticas agroculturales que aplico, por lo, por lo tanto, se puede decir que su plan viene a minimizar la cantidad de errores que cometo en mi año de producción para tratar de acercarme lo máximo posible a mi potencial máximo de producción, con lo cual estaría maximizando mis recursos y también mi retorno
1: económico. También creo que es una parte interesante que, que está diciendo, porque si tú tienes a la planta y tienes que es lo que te está diciendo, porque una planta se empieza a sentirse eh, estresada, no va a crecer, no va a producir, va a empezar a, a, a tener mecanismos de, de, de protección interna, o sea, que se empieza a, a tirar hojas, no nuevas por transporte, transpira, cierra estomas, y pues cualquier persona, agricultor que ya tiene una, 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 una forma de verlo, sería muy interesante. O sea, eh, esto de ocupar tecnología para hacer que la planta. La cual se escucha, que, que tanto puede ayudar a, a cual la agricultura ahora, qué tanto la aceptan Ese sistema qué tal, tal que tal abierto puede ser, porque yo creo que es un nuevo en water y apenas estamos empezando a conocerlo. ¿no?
2: Aquí yo creo que entra muy bien el tema que dices del portrótico, sí. y sobre todo porque hay prácticas y hay cosas que suceden en la agricultura que los ingenieros o en la actualidad lo toman como un hecho. Es que siempre se cae fruta. Siempre se cae flor, Siempre hace esto. Pero aquí la pregunta es. Ok, si siempre se cae. ¿Siempre se tiene que caer la misma? O sea, ¿no se puede caer menos? Entonces, aquí es donde entra el sistema. Donde te avisa. Si está haciendo lo suficientemente bueno. O si le está dando a la planta lo suficientes. Bueno. Para mantener mejores reformas. Para mantener mayor floración. A mí me gusta mucho como lo explicas. El tema de las potencialidades. En cuestión de. Ok, si yo tengo un millón de frutas o de flores, ¿cómo es a ir oyendo que la producción? Pero, ¿eh? pues, eso es... Sí, ese, <ríe> ese es eh, un punto importante porque, eh, en definitiva, para hacer buena agricultura eh, hay que entender un poco cómo en realidad trabaja una planta. Es decir, yo para manejar bien en canal tengo que entender cómo más o menos funciona un auto. Ok, acá es eh, muy parecido, entonces la planta tiene eh, una cierta cantidad de energía que la distribuye en dos cosas principales, una es la reproducción y la otra es la sobrevivencia, ok, entonces cada vez que yo hago algo mal, la energía que teóricamente tenía que ir a la parte reproductiva va a la parte de supervivencia, que es lo que acaba de mencionarle Christopher sí. la caída de fruta, ¿se puede caer menos fruta o no? la respuesta es sí, cada vez que en cierta forma eh, yo me equivoco y la energía digamos la tiene que utilizar para sobrevivir entonces
1: eh, es, es parte de la, de la problemática sí. y, y bueno, creo que es interesante ver cómo, es, cómo lo mide Eduardo. Sea, eh, eh, porque, por ejemplo, te dices a un agricultor, yo tengo, se me caen 100 manzanas de un árbol, ¿no? Que le produce 2.000. Sí. Y pues es realmente pues, lo que siempre ha pasado, lo que siempre ha, ha sucedido. ¿Qué te parece en lugar de que ahora sean 100 sean 10 leves? Exactamente. Hay dos cosas. Eh, una es, eh,
2: eh, cuando en la pregunta anterior preguntaste cuán receptivo es el agricultor. Sí. Eh, mucho depende de las edades también de los agricultores de los agricultores más jóvenes son más receptivos para la tecnología y creo que eh, también el peso propio de la tecnología que el mundo vive en los distintos aspectos hace que el agricultor hoy en día esté un poco más dispuesto ahora sí existe eh, sin lugar a duda la posibilidad de que eh, la planta pierde menos fruta porque el proceso que hace la planta es, eh, por ejemplo, si tomo una planta de aguacate, produce alrededor de un millón de flores, eh, cuaja alrededor de mil frutas o veinte mil frutas y al final termino cosechando en una buena cosecha mil frutas. Es decir, lo que hace la planta en realidad es energéticamente asegurarse que maximiza su potencial. Okay. Eso es de la parte genética, el potencial ese va a estar influenciado por lo que yo como agricultor hago frente a condiciones climáticas eh, determinadas y cómo puedo eh, en cierta forma eh, disminuir el impacto potencial negativo de condiciones climáticas extremas a través del manejo adecuado del agua, no solo en cantidad sino en cuando regar. Que eso es una de las grandes respuestas que hemos conseguido obtener y en cierta forma eh, entender a través de esta tecnología con la cual hemos ayudado a agricultores a duplicar y triplicar eh, sus eh, producciones no digo que sean todos los casos pero estoy llevando a casos eh, extremos pero inclusive dentro de los mejores agricultores aumentar su producción a lo mejor en 10 15 o 20% uh, okay.
1: 10-15%, señor. <risa> <risa> Bastante interesante. Ya, la parte. Eh, ¿Y qué motivos son los que llevan a ustedes? ¿Qué, qué, qué, porque a mí me llama atención que es para la famosísima sí. agricultura extensiva o de cuál estamos hablando.
0: Mira, principalmente yo creo que el ingreso de sus planes en México fue muy dedicado a ciertos cultivos, obviamente de manera estratégica y comercial no íbamos a querer abarcar todos lados, en México es grandísimo, hay una cantidad enorme de cultivos que se pueden manejar en México, entonces lo que se fue haciendo fue decidir como sobre qué cultivo se tiene ya una experiencia interesante de parte de la compañía y entonces definirlos de acuerdo tanto a cultivos como a región. ¿eh? Eh, en México Actualmente estamos trabajando en dos versiones principales, hablando del sistema con sensors eh, y algunos otros proyectos especiales en algunas otras zonas, pero principalmente eso eh, es con el objetivo de poder dar una atención especializada con los agricultores, cómo se bajan. Entonces, ahora, como preguntaba, como en eh, primero que nada partimos de cultivos que son frutales. Uh -huh y en México actualmente hablamos de esos cultivos como aguacates, como eh, nogal, eh, uva de mesa, arándanos, etcétera. Eh, en mayo es eh, cítrico, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la ubicación de donde se produce fuertemente ese tipo de cultivos, pues estuvimos definiendo las, las regiones también. Eh, si te das cuenta, ese tipo de cultivos tienen en, 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 o comparten algunas características de producción, como por ejemplo que se utilizan sistemas de riego, que ya hay algunas prácticas, que incluso las zonas donde, donde se están produciendo, pues hay algunos problemas de sequías también. Entonces, eh, fue, fue una de las maneras en que se definieron esas, esos cultivos, o esas regiones, uh -huh. este, en sí prácticamente... Te podría decir que, que comercialmente es como estamos trabajando actualmente y con eh, planes al, al corto y mediano plazo de seguir expandiendo zones eh, e incluso cultivos, ¿no? pero principalmente eh, la, la respuesta es como bueno, te
1: mencioné, Fontales, exactamente. Sí, hoteles si creo que es un punto clave del manejo de, de la agricultura en México, pero también me da la atención de que dinero por lo que he visto, inclusive son las muy, muy, muy desarrolladas. Que los frutales no tienen tanta tecnología. Y eso sí se los puedo para asegurar que eh, eh, hay muy poca tecnología en México para frutales. Claro. Sí, ese es un punto importante. Este,
0: también, digamos, esto que yo estoy mencionando es con el producto que tenemos nosotros basado en sensores. Eh, hay una parte interesante que a partir de este año en México empezamos a trabajar con otro producto eh, que se llama Plants, justo con el objetivo de desarrollar otros mercados incentivos en los que el sistema basado en sensores pues a veces no puede ser algo tan rentable no tuyo entonces esto no sé si puedo relacionar entendiendo gracias Anisandro gracias Tony
3: por tenernos aquí y mi dios Amolinas que le encargó el producto plan tuyo y vamos a platicar un poquito de qué está a bordo a mí me gustaría perdón retomar un par de cosas que bien dijo Adolfo el tema de la genética el lugar y la operación de campo, ¿no? esta trifecta eh, que hace que con una buena mezcla podamos tener un cultivo eficiente. Entonces, lo platicamos eh, en Sonora hace unos días eh, de, de poner atención a lo que podemos controlar. Entonces, y poner el foco en lo que podemos controlar. Y aquí me quiero enfocar en la operación del campo, en cómo estamos haciendo las cosas. Me lo mostraron y me lo tuve en la mano, el, el llamado librito de, de cómo producir trigo. No, y que puede tener 100 años, como bien decía Adolfo. Pero, ¿qué crees? Que los últimos 15 años ha cambiado la fundada. No me malinterpretes. Los señores son unos maestros en el manejo del trigo. Si no me equivoco, hasta el 50% de la pochuela de trigo, pues gusta A nivel de azúcar. A nivel de yaquito. Vaya ya, Jimario, no. exacto. Entonces hacen cosas fenomenales. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos haciendo lo más óptimo con el tema del manejo del agua, wow. y que este libro no pueda tener una nueva edición mejorada, ¿no? con algunos ajustes que nos permitan, tener con el riesgo, darnos cuando la planta nos esté necesitando ¿no? y entonces eso nos va a dar en el mejor de los escenarios mayores rendimientos lo que nos puede ayudar a combatir un poquito todos los factores externos que no podemos controlar, como lo está viviendo hoy el que mexicano, en tema de gratis. Entonces, eh, regresando un poco a la idea principal, el sistema plan es muy distinto a, a todos los atendentales que puedes ver en el mercado Dona, por una sencilla resuelta. Tenemos 3 billones de datos que hemos recolectado a lo largo de 5 años, de más de 30 cultivos, de más de 2.200 sitios de PIB. Entonces, toda esa información se nos equivoca hacia los productores, nos metemos a la licuadora de información y les genero los modelos de MIMP específicos para lo que esté pasando en cada uno de sus lotes, Para cambiar de azúcar,
1: cítricos, maíz, trigo, ¿Te va a parar el... Okay. Sí. Porque estás... Más de un millón de, de datos. Tres, más de tres. Tres, tres millones de datos. Sí, sí. Imagínate poder leer eso. Eso es casi imposible para un ser humano. ¿no? Entonces, la única forma que yo veo es dos cosas. Analítica, machine learning y artificial. Correcto. Right. Y ahí es donde viene, supongo, porque creo que ya los, los escanteantes están aquí antes de venir. <risa> que tienen un, eh, un sistema de inteligencia artificial y que no manejan y que, y que hablan sobre el, cómo lo desarrollaron. Obviamente, eh, estamos en un planeta y yo siempre lo he dicho yo. Está cambiando y la inteligencia artificial, el cambio va a ser tan rápido y tan fuerte que el agricultor no lo va a ver, no va a sentir nada de aquí en la bolsa. O sea, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, este... dedíquenme un poquito a eso, porque tú le haces de 3 millones de datos, eso no lo puede leer nadie. Y hacer un modelo, eso. Es mucho estudio. Bro. Pues de hecho, aquí tienes
2: al que está generando junto con el equipo de Israel. Sí, por eso per... el, el tema de, de, de los algoritmos y el tema de cómo entender a la planta, cómo leer las bases estadísticas para poder llegar uh -huh. a ser lo más efectivo posible la realidad. Bro. Porque sí tienes mucha razón. Si el productor se espera año con año para darse cuenta que le toca y es con dinero. Nos va a costar mucho, tenemos que tener algo que sea muy flexible. Pero explícate, ¿cómo lo El tema de la inteligencia artificial, eh, obviamente, eh, como dijo Diego, eh, es eh, el único sistema que permite eh, no solo leer esos datos, sino analizarlos y correlacionarlos eh, con un objetivo determinado. Okay, de nuevo, el dato de por sí no tiene ningún sentido. Alguien le tiene que dar sentido. En, esta, en este caso, eh, si hablamos de un ser humano y un Machine Learning eh, o Inteligencia Artificial, vos como ser humano, posiblemente puedes correlacionar tres variables, cuatro como un genio. Okay, en donde vos analizas esas cuatro variables y podés tener una idea de cómo interactúan. Eh, uno de los modelos que estamos trabajando hoy en día eh, ya ha detectado más de, más de 900 variables que tienen influencia en la propuesta de la planta eh, al riego o a necesidades de riego. Y con lo cual, eh, la idea es eh, eh, pronto poder sacar modelos eh, para eh, utilizar de forma óptima el agua no solo de nuevo en la cantidad sino que decirle exactamente al agricultor cuándo debería regar e inclusive tomando en cuenta sus propias limitaciones porque nada, nada sirve que yo venga al agricultor y le diga tienes que regar todos los días cuando él tiene agua cada tres días pero el Machine Learning si sí, lo que van a poder hacer es decirle a ese agricultor que tiene disponibilidad agua cada tres días qué cantidad dar en ese día y cuándo darla de forma más precisa. Para, de nuevo, que su impacto, yo no voy a poder evitar del todo el impacto negativo de la falta de agua, pero sí voy a poder ayudarlo a maximizar su producción eh, con los recursos que tiene. ¿Qué valor tiene eso? Aparte, es que le va a permitir de forma racional al agricultor saber si el costo de la pérdida es mayor que el costo de la inversión potencial para solucionar el problema agua, si tiene solución potencial. Entonces, yo ya no estoy decidiendo en base a lo que creo y a lo que pienso. A, a, a crearse van las iglesias. Okay? <risa> bueno, acá hay que hacer cosas por, justamente por la combinación del cambio climático, por el crecimiento poblacional, por eh, la, la di, disminución de recursos, no solo agua, recursos tierra, okay, mano de obra. Es decir, hoy en día, por ejemplo, hay productores eh, en mango que producen 5 toneladas por hectárea y cuando quieren producir las 10 toneladas por hectárea, de 10 toneladas, compran otra hectárea, cuando en realidad una hectárea potencialmente podría producir 40 o 50 toneladas por hectárea. Uh. Eh, sí, uh -huh. eh, eso es un mal uso del recurso y cada vez tenemos menos posibilidad de hacer eso. ¿Qué? Tomando eso en consideración, eso lo puedes extrapolar a casi todos los cultivos. Queremos crecer, el mercado me está pidiendo más, mis compradores en Estados Unidos me piden más y qué es lo que pienso inmediatamente? En ir a adquirir más terrenos para producir más. Sí, eso es perfecto. Y lo que se viene con la inversión, ¿Qué? o sea, el suelo. El proyecto, el árbol, la mano de obra, más tractores, cuando pudiera ser mucho más rentable para poder
1: lograr. Voy, voy a hacer, eh, voy a hacer el uso de mi papel de estar aquí con ustedes. Y le voy a hacer una pregunta a Adolfo, que un poquito agrupa de fuera de guión, eh, y creo que eh, a lo mejor me puede ayudar a saberlo. La, la, la tecnología actual, que el uso de sensores, ¿verdad? está muy orientada. Eh, vimos que se muchas empresas que vendían sensores de todo, o sea, 25 sensores pero creo que la teoría actual, dijiste una palabra muy, muy buena, como se llama correlación y Diego mencionó la palabra modelo, esto quiere decir que si yo llego a tener una cantidad mínima de sensores a lo mejor 3, 4 sensores, pero bien colocados, bien usados y bien correlacionados quiere decir que yo puedo tener un buen modelo de lo que dijo Diego o sea, un buen modelo con menos, eh, a lo mejor menos mediciones, pero sí con mucho más sentido correlacional. ¿Cómo es esto?
2: Totalmente de acuerdo. Viste en varios puntos importantes. Eh, bueno, es la nada. Mira, sabe, sí. Nada más para que entienda. Hay dos, dos cosas que se combinan en eso que acabas de decir, que es lo que yo creo y en lo que trato de transmitir a los agricultores. Ah, no. Uno, el concepto que en la agricultura, de mi punto de vista, es invertir lo mínimo para obtener lo máximo. Invertir lo mínimo no significa que yo tengo que invertir un peso. Puede ser que sea un millón de pesos, uh -huh. pero ese millón de pesos me puede dar 10 millones de pesos. Es decir, el concepto mínimo no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. ¿Okay? La segunda es que los modelos más exitosos son los que tienen conceptualmente la formación de un modelo simple. Cada variable que yo eh, adiciono al modelo, eh, la complejidad del mismo aumenta exponencialmente. Con lo cual, lo que yo puedo llegar a hacer, en realidad, en vez de mejorar el resultado, eh, es empeorarlo. Ahora, acá volvemos al tema de la inteligencia artificial. En el tema de la intel inteligencia artificial, ese tipo de cosas es eh, sin límite, ¿ok? Es el modelo el que decide eh, y el que evalúa cuáles son los parámetros que son relevantes para él, pero pueden ser generados esas variables, como en el caso nuestro, por cuatro tipos de sensores diferentes, ¿ok? Entonces, poner... 20, 30 sensores diferentes tipo en, 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 en mi campo, no necesariamente me va a llevar a un mejor resultado al revés. Me puede a llevar a un resultado peor por, por la mala interpretación y por la confusión que me produce eso. Eh, cuando hablamos de riego específicamente, hay cuatro parámetros importantes que definen eh, una buena variable eh, en la cual me puedo basar. Eh, para desarrollar mi estrategia de abrigo. La primera la primer condición es que esa variable tiene que ser lo más sensible posible al mínimo cambio ambiental. Cuando hablo de cambio ambiental, está en relación a las condiciones climáticas y en este caso a nivel de humedad del suelo. Nosotros, obviamente que el tema de, de, de nutrientes en el suelo, y salen en el suelo son todos parámetros importantes, pero en este momento estamos específicamente hablando del tema agua per se, okay? entonces dijimos sensibilidad, la segunda es velocidad de reacción yo necesito que esa variable me reaccione lo más rápido posible a esos cambios mínimos en la cual eh, me permita eh, tomar una actitud eh, correctiva eh, en base a lo que está sucediendo. Eh, la tercera condición es que tratar de que esa variable eh, pueda utilizarla durante todos los estados fenológicos en la cual pasa mi planta. Por ejemplo, si yo utilizo la fruta como una variable para desarrollar mi estrategia de riego, tengo que saber que solamente la voy a poder utilizar en la época que tengo fruta en el árbol. Antes o después no lo puedo hacer. Okay, con lo cual tendría que buscar otra variable. Y la cuarta es la repetibilidad. ¿Qué significa la repetibilidad? Es que esta variable va a reaccionar de forma proporcional año tras año a las condiciones que en cada año en particular afronta. ¿Ok? Desde el punto de vista de la planta y desde el punto de vista de mi experiencia, eh, tanto eh, práctica como científica, el único órgano. Eh, que la planta eh, eh, muestra con esas condiciones son los toman. Los toman por donde la planta hace la fotosíntesis, es decir, toma el dióxido de carbono con el propósito de hacer la fotosíntesis y como consecuencia de eso, pierde agua, respiración. ¿Ok? Entonces, como dijimos al principio, que uno de los objetivos principales de la planta es sobrevivir y reproducirse, ¿ok?, el, el órgano más sensible para tratar de mantener la vida de la planta y evitar que se muera es el, el estómago, porque es por donde pierde el, el, la sustancia vital de vida que es el agua es decir, fíjate cómo volvemos a los orígenes de la conversación que sin agua no hay vida ¿Okay? entonces nosotros a través del dendrómetro que es uno de los sensores principales que tenemos en nuestro sistema eh, podemos detectar el grabazo del estómago, como si a alguien le tomara el pulso para ver cómo reacciona el corazón a distintas actividades físicas,
1: lo mismo es el endómetro. sí y también creo que, que el dendrómetro es importante la, la raíz es una como el cerebro, el cerebro de la plata pero en todo el sistema radicular y todo lo que se llama gilema, fluema sí. eh, y tener una relación de esto pues si ustedes hacen esto y pueden eh, encontrar ese idioma de la planta, pues estamos muy, muy eliminados, ¿no? Yo tengo una buena,
2: buena idea. Nada más para que tengan una idea, la planta por cada molécula de dióxido de carbono que incorpora para hacer su propia comida, uh -huh. pierde 400 moléculas de agua aproximadamente. Uh -huh. Del 100% de agua que pasa a través de la planta, 97% va a la atmósfera y 3% queda en la planta es decir que si yo en realidad eh, lo pienso bien estoy regando para satisfacer las necesidades de la atmósfera, no de la planta es decir, si yo doy agua de menos, va a cuenta no del 97% va a cuenta del, del 3% y eso es simplemente porque la fuerza de succión que tiene la atmósfera es significativamente mayor que la capacidad de retención que tiene el agua es como si vos pusieras una cuerda para eso, para que se tira de un lado y del otro, y de un lado hay un bebé y del otro hay un adulto. ¿Ok? Esa es la misma relación entre la atmósfera que es el adulto y la planta tratando de retener
1: el agua que es el, el, el bebé. Uy, eso es Creo okay. que esta, esta es una maestra que de. Sí, porque está muy bien entendido y, este, y me queda claro. Yo... Pero, eh, ¿y si su, su plata eh, tiene el sistema refuerzo de este tipo de cosas y las puertas? Me quedé con Diego, un lo rato que de la parte de, de, de Pialt, quien lo estaba comentando, y este, no sé, ¿qué, qué más tú Mira, toda acá
3: es súper bien lo que nos está comentando Adolfo, en esta bien mencionada Masterclass, que, ¿por qué? Porque todo lo que estamos hablando... Evidentemente suena muy científico. Evidentemente hay, hay un equipo de, de desarrollo de producto muy fuerte, muy experimentado por muchos años. Eh, sin embargo, no hay que mirar que hay un gran reto allá en el campo, que es la adaptabilidad, el cómo vamos a bajar la tecnología para que realmente se use, para que realmente den resultados. Entonces, ahí sí, nuevamente, un grupo de personas muy experimentadas, muy inteligentes, se opción a pensar cómo se lo voy a poner lo más fácil posible. Y entonces vemos dos aspectos. Lo que va a recibir el productor, lo recibe al WhatsApp, recibe los mensajes al WhatsApp, justamente de lo que comentaba Adolfo, yo lo voy a decir en palabras no tan científicas, es qué, qué tanto va a estar batallando mi planta contra el medio ambiente, ¿no? cómo va a estar esa pelea. Para entonces, conforme a lo que te está pidiendo el modelo, le avientes un riego para proteger a alguien, ¿no? De tan frío. Después van a recibir en un link la situación de cómo se encuentra el milote en temas de humedad ¿no? Que igual como nos comentaba Don fue ¿qué tan estresado está mi cultivo? O estamos tranquilos, o incluso lo estamos saturando No, Me decía un productor, está en mano, no regar como regarla entonces, hay que encontrar ese balance, y, y el balance es muy importante que lo, lo tenemos en el momento indicado, el lo comentó Adolfo. El, el sistema es un ente que está vivo, que es un software. La planta, evidentemente, es un ente que está vivo. Entonces, tenemos que evolucionar en, en, con mucha rapidez e ir, e ir de la mano. ¿A qué voy con esto, Tona? Que nuestro satélite de humedad de suelo, todos los días te va dando esa imagen de cómo se encuentra... En el nivel de estrés o umbral de estrés, que le llamamos dentro del modelo, de tus lotes. Y eso te permite tomar decisiones de manera incisiva, a dónde van los supervisores, qué es lo que tienen que, que revisar, etcétera, cruzado con imágenes de NDBI ¿vale? Entonces tienes esa doble validación. En cubriendo el tema de lo que platicábamos, de esta trifecta de la operación en campo, ¿no? Lo que sí tengo yo 100% en las manos que puedo controlar, bueno, entonces eso, eso es lo que hemos eh, platicado con los agricultores evidentemente yo no soy científico como el señor cuando sea grande quiero ser muy. pero ¿no? lo que sí te digo todo es que a nosotros el equipo de México, tenemos un equipo de México robusto eh, de de agrónomos, de científicos eh, de, de gente que está en el campo Y con los campesinos Y es importante decirte que nos metemos Lo evaluamos con ellos Preguntamos, oye, ¿qué te parece? Oye, ¿cómo haces tuyas cosas? Etcétera, etcétera Para, ver, para realmente validar esta parte de la usabilidad No, porque para mí Es el mayor reto que encontrar El tema de, de que adapten la tecnología Y creo que lo hemos resuelto muy bien e insisto, Tomás, vamos a seguir evolucionando junto con el campo, ¿no?
1: Hay no, una pregunta. Tenemos de hecho especiales, satélites, sensores, eh, tenemos eh, te tecnología, tecnólogos, pero creo que el punto más de mi esto, y ustedes digamos si estoy mal o no, las personas. <risa> 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 es el, como que el punto claro. Cuando a una persona, lo que está haciendo es, es cierto y te dicen, eh, bueno, me ha tocado la tecnología, es que es caro. Yo, bueno, define caro. Usaron, aunque, caro, caro, con qué? Te, tú, yo eh.
0: quiero aportar un poquito ahí en esa, en esa pregunta. Este, creo que afortunadamente es fácil percibir como los beneficios, de, o, tal vez los beneficios no tan fácil, pero sí lo que se está promoviendo en cuanto a la funcionalidad de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, poder detectar un evento de estrés realmente es muy fácil, de algo que tú hiciste hoy, mañana es más, si hiciste algo mal en la mañana en la, en la tarde, en la noche, lo puedes ver uh -huh. así de rápido y de fácil es que lo puedes detectar este, creo que
1: la tecnología ¿A por supuesto,
0: por supuesto. Sí, sí. entonces eh, creo que por ese lado digamos, en muchas ocasiones es fácil demostrar, es fácil que en una presentación puedas ser muy claro de cómo puede afectar los malos manejos son los buenos manejos a la, a la reacción que va a tener la planta a eso, ¿no? Eh, pero ya cuando, cuando pases al siguiente nivel, es justamente lo que, lo que comentas tú. Uh -huh. ¿Cómo definir si es caro o no una tecnología para ti, no? Entonces, creo que la parte más importante y que ese es trabajo de nosotros, cómo poder eh, ayudarle incluso al agricultor a determinar eh, ¿Cómo van a aportarle eh, en cuestión de rentabilidad a su negocio a este tipo de tecnologías? Y esa parte a veces, eh, de, en, en mi experiencia en otras eh, tecnologías que he, he trabajado, a veces es complicado y creo que en eso su plan ha trabajado bastante bien. Eh, creo que es de una manera eh, muy práctica en cómo demostrarles con números a los agricultores de que esto, por más que, que puedes pensar que es caro o no, eh, es muy fácil poder eh, que, el, que el mismo sistema, el mismo cultivo con un muy buen uso, eh, te pague la tecnología varias veces incluso. ¿no? Sí.
2: Yo, yo quiero agregar algo importante eh, para ponerlo en número, en general y contexto, como dice Christopher, en general, el costo de la. La tecnología representa aproximadamente entre un 2 y 5% del costo de producción que tiene en, en la mayoría de los cultivos el agricultor, ok, o representa una necesidad de aumentar entre un eh, 2 y 5% la producción, ok, es decir, que en realidad el, el, el costo comparado con el beneficio potencial no tiene proporción. Ok, ahora hay una pregunta: ¿Qué valor le das al conocimiento? Ok, ¿Por qué? ¿por qué te digo esto? Porque hoy en día, un agricultor que tiene una muy buena temporada, o un agricultor que tiene una muy mala temporada, si no puede entender las razones por la cual fue muy buena o por la cual fue muy mala, la posibilidad de repetir una buena temporada o evitar una mala es una cuestión de suerte no conozco muchos agricultores en el mundo que quieran dejar su bolsillo a la suerte es decir que su plan lo que viene a proponerle es crear su propio conocimiento acortar su curva de aprendizaje lo, lo, lo más corta posible y tener la posibilidad de repetir la mayor cantidad de veces ciclo bueno y tratar de evitar eh, la mayor cantidad de veces ciclo malo. Obviamente, en el sistema
1: Siendo que, como, bueno, y también, eh, a ver, y esa es una pregunta un poco ambigua en el tema que se va a hacer. Que, es, escuchando a los holandeses decir que el agricultor del futuro va a, ser, va a pasar pegado a, a un monitor 60% del tiempo y 40% en camper, porque la tribuna va a ser el ¿no? Este, eh, y porque ahora cambia la forma de producir, qué tanto va a impactar, bueno impactar, porque estamos en una, en, una, en un periodo de transición de la agricultura 4.0 5.0 como le quieran llamar, la agricultura digital va a cambiar la forma en que producimos, está cambiando. ¿eh? Digo desde, yo me acuerdo que podemos decir desde que se inventó la agricultura, se estuvo la agricultura, hasta que ahorita que ya hay sistemas de riego que por ejemplo en israel y que por ejemplo, el mundo estamos en, un, en una tercera en una revolución y de, ahí, agrícola muy fuerte en este momento desde mi punto de vista yo lo defiendo como tal porque siento que viene algo mucho más grande o sea y que y lo que hablamos aquí en esta mesa ahorro de agua sustentabilidad eh, todo eso que me están diciendo va a tener un nuevo mundo qué opinan qué opinan uh, 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 mira eh, sí desde luego
2: en, hay algunos cultivos que son más tecnológicos que otros Ajá. Y que esos Directamente van a ser mucho más beneficiados en el tema de esta fenómeno Hay otros que no Hay otros que Y deberían estar más tecnificados Precisamente porque son los que están sufriendo En estos momentos con temas de precios Con temas de rentabilidad De personal y de muchos temas Pero al estar en eso es un elipse Negativo, porque al final la Economía no está buena, no la invierten Les va mal no lo invierten, les pues van mal. Cuando al final, si lo que estamos buscando es incrementar la producción para poder ser más rentables, para poder ser más eficientes, entonces deberías de hacer un poco de cambios. Nosotros invitamos, una de las cosas que hacemos con nuestros clientes es invitarlos a atreverse. Al principio es, atrévete a hacer algo diferente aquí para que te des cuenta de los cambios, de lo que puedes lograr. O sea, no lo dejes a la suerte, me equivoqué, me salió bien, ah, entonces lo replico, no. Haz algo intencional, haz algún cambio específico. Si me hablas de invernaderos, desde luego, o sea, los invernaderos, los niveles de tecnificación ya son altísimos. ¿sú? Niveles de frutales, niveles de granos, menos. Yo te diría que el agricultor de que hablan los holandeses, el agricultor que ya existe y de los próximos cinco años, 10 máximo. El agricultor, el agricultor del futuro ni siquiera va a estar hablando en toda la una pantalla, porque tampoco ya eso va a haber necesidad. Uh, ok, el avance de la tecnología estamos en, en, en un punto donde eh, el avance ya es en exponencial, porque es decir, los sistemas van a crear sistemas que se autocontrolen que se no okay, con lo cual. La necesidad del de agricultor está controlando una, una pantalla.
1: No, es no dice que cuando hablo de esto, que estoy huevida de allá al yo ya me están diciendo que soy activo? <risa>
2: <Mira, risa> yo tengo yo te por un ejemplo: hace dos semanas estábamos en la zona de, del noreste del país y uno de los problemas que nos decían que existe allá, inclusive aquí en otros lugares, es que ya hay cada vez menos ingenieros agrónomos.
1: Eso cotiza más.
2: Las madres no quieren entrar. Sí, o sea ya, sea, ya no quieren estar en el sol, ya quieren irse a otro tipo de situaciones. Entonces, también por eso, lo que hablaba Diego, oye, la adaptación de la tecnología, las cosas fáciles, ayuda a los, a los jóvenes a entrar por parte de la tecnología al campo, que se ayuden a ser más eficientes. Les gusta la tecnología.
1: Sí, y te voy a decir que, bueno, en el grupo que yo me merezco, de, de otros de otros de otros amigos. Esa ha sido una gran preocupación eh, Ha habido esfuerzos de por, Es más, inclusive a nosotros como Bruno Siempre se nos acerca gente joven Que inspiramos y eso nos da mucho gusto Y lo presumimos bastante ¿no? Porque yo creo que si hay un punto Donde no va a haber mucha tecnología Es el Afro, y ustedes lo están viendo digo, esas, esas caras de emoción no son de, de uno a otro ¿no? Y además que viene un cambio que, que va a ser muy fuerte Porque yo por ejemplo me sorprendí mucho Que ya los robots, los perros robots Que pueden hacer inspección ya están en el campo y que ya hay máquinas automáticas y que los drones que hace cinco años era una novedad, ahora ya son de día a día. ¿no?
2: Te voy a decir una cosa. Primero que todo, creo que eh, su plan tiene un impacto eh, muy importante a nivel social, a nivel económico y a nivel ecológico. Ok. A nivel, voy a empezar por el último: a nivel ecológico, porque al momento que vos Regás la planta, de acuerdo a las necesidades de agua que tiene la planta y no al suelo, significa que lo que estás permitiendo es enriquecer la flora y la fauna, la microbiología del suelo. Con lo cual, lo que estás haciendo es que toda la planta, por la interacción que tiene con esa parte eh, de, de su sistema, empiece a ser más eficiente. Al serse más eficiente empieza a disminuir la cantidad de tiempo que pasa en condiciones de estrés, por lo cual la planta se hace más, eh, más resistente a plagas y enfermedades. Con lo cual la disminución o eh, eh, digamos de las necesidades de agroquímicos disminuye. Las necesidades de aplicaciones eh, de fertilizantes disminuye porque todo el sistema se vuelve más eficiente. ¿Por qué eh, a nivel eh, social? Porque justamente eh, si vos tomás la edad promedio de los agricultores a nivel mundial está alrededor de los 65 años. ¿Okay? ahora para la generación joven eh, que hoy en día se recibe de agrónomo estamos hablando de personas de 25 años, ya nacieron dentro del mundo de la tecnología y pasarse de un mundo que su idioma es un idioma tecnológico a un mundo tradicional, o, obviamente no es eh, atractivo. Por lo tanto, el hecho de empezar a usar tecnología, que es el mismo idioma que ellos nacieron y se alimentaron durante toda su vida, sí empieza a ser atractivo. ¿Ok? Y eso lo vemos, es decir, en la, en la zona eh, en, en muchos lados, eh, lo que te comentaba anteriormente, cuando preguntaste cuán receptivo es el agricultor, con la gente joven oh, muy receptiva, si sí lo quiere hacer, si sí lo entiende, si sí entiende que ese es el lugar a que se va. Y desde el punto de vista económico, es decir, a nivel social, ¿qué significa eso? Que eh, en muchos pueblos eh, a, a, agropecuarios o agricultores en muchas partes del mundo, la gente joven se iba a la ciudad y no volvía y hay muchas zonas abandonadas hoy en día con el, al llegar la tecnología se está revirtiendo la, la tendencia la gente está saliendo de nuevo al campo ver, sí. y eh, eso también agrega calidad de vida eh, entonces sí eh, eh, tiene un impacto social y lo vemos y a nivel económico obviamente como te dije eh, si eh, vos a través de una tecnología que representa un 3, 4 y 5% de tu costo, que lo cual significa que si tengas o no tengas la tecnología, tu costo no van a cambiar demasiado, es decir que el éxito de tu operación económica no va a pasar por no tener esa tecnología es eh, todo lo contrario, la vas a aumentar de forma significativa y potencial teniendo este tipo de tecnología eh, los Recursos eh, 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 económicos aumentan de forma significativa y te apuntó un caso muy muy cortito, un productor eh, de naranja que eh, con casi 30 años de experiencia, que sus pro mejores producciones fueron alrededor de 25 toneladas por hectárea. Con la tecnología lo ayudamos a entender dónde estaban sus errores hectárea, ¿ok? Duplicó su producción, algo que no había sucedido nunca. ...con mejor calidad de fruta... ...tanto en tamaño que en calidad interna... ...no es cierto, con lo cual... ...esa persona pagó por esa inversión... ...por lo menos por los próximos... ...cuatro o cinco años sin problema.
1: Sí, me, me parece muy bien... ...pues yo creo que... ...me deja interesado... Eh, ...me falta mucho que aprender... De, 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 de que por ahí van a haber algunas cosillas... ...que van a desarrollarse... ...ya es lo que haremos al respecto... ...me da mucho gusto... Eh, escuchar que existe... Eh, Estas esta, nuevas tecnologías Y era este, una empresa que es Yo, yo, yo pensé que tenían me, más tiempo en México Por lo que he visto, pero creo que no son dos años y medio no mucho tiempo pero, este, Y pues, Ya para, para terminar nosotros aquí En Aurologa siempre buscamos Que nos lleguen un mensaje Un mensaje eh, corto a los A los escuchas, que nos digan En pocas palabras, en dos frases ¿Qué les gustaría que recordar De su planta de ustedes De lo que están haciendo? José, es? Vos somos válidos, digo, hay gente que ustedes quieran que... mira,
2: eh, a mí me gustaría que Adolfo, para que sea un caso práctico y que lo recuerden de forma bonita, sí. que dé dos recomendaciones. ¿Qué hacer en Olas de calor ¿Y qué hacer en lluvias? Ok. Eh, primero que todo, en, en, en frase corta, eh, la idea es que eh, sí se puede hacer una diferencia. Uno no tiene que estar eh, pensando que ese es el destino y no hay nada que lo pueda cambiar. Es eh, si decir, hablo de agricultores que se la ven difícil, ¿ok? Sí hay algo para hacer y su plan está ahí para ayudarlos para hacer ese cambio. Por ejemplo, en relación a lo que eh, Christopher Dipo en las olas de calor como se viene... Eh, o hubo en esta semana, eh, una de las cosas más importantes no es tanto cuándo regar, sino cuándo regar. Ok, no voy a entrar en los detalles, pero lo que le puedo decir es que los riegos nocturnos son mucho más eficientes para apalear, eh, digamos, las condiciones climáticas a venir, no las que ya pasaron, sino a venir, que los ríos durante el día bajo dichas eh, condiciones. Ahora, con respecto a las lluvias, sobre todo en lluvias de verano, eh, es importante que los agricultores no tomen eh, el tema de que llovió 50 milímetros, entonces por la próxima semana no tengo que regar, porque eh, sí hemos visto muchos casos que el agricultor se ha sorprendido de cuán rápido tiene que regar, y se ha sorprendido porque después lo ha comprobado con resultados. ¿okay? Comparando los resultados de años anteriores en, en donde tuvo una política determinada y en, eh, en este año en la cual sí utilizó la tecnología de su plan y sí siguió las recomendaciones. Y obviamente, o sabes no importa lo que nosotros digamos, lo que importa son los resultados. ¿okay? Y eso es la, la base principal. ¿Te deseaste alguna frase? Se ya no saco? Pues nada, yo
3: agradecerte, Tona, agradecer al público y los, los resultados andan por sí solos. Y como dice bien Adolfo, más de 200 clientes, múltiples países de operación, eh, una empresa donde el fundador es tercera generación de agricultores, de trenes en el ADN. Entonces la parte del servicio, la parte de la cercanía con nuestros clientes, es, es un gran poder que tenemos nosotros la presencia en México entonces no duden en, en acercarse y en, en presentar cualquier cosa que necesiten y están orden. gracias, hola
2: nuevamente, muchas gracias hace un placer
1: bueno, toca a Peter ¿cómo nos encuentran? ¿cómo nos encuentran?
2: bueno, estamos en las redes sociales, estamos en suplan.me no estamos aquí en Guadalajara también eh, cerca de Plaza del Sol <risas> o sea, aquí a eh, pero también quería hacer un comentario y es que no se tienen que esperar como decía Adolfo, al final del ciclo siempre hay maneras de hacer las cosas siempre hay forma de entender si lo puedes hacer mejor, atreverse experimentar y siempre hacer algo distinto en una sola parte, creo que te puede ayudar y podrás aprender mucho de eso. Entonces, están con una empresa que es su plan, que, que le gusta innovar, que le gusta hacer las cosas diferentes, y sobre todo, los que están involucrados ya fueron productores. Entonces, lo que estamos generando es fácilmente utilizable y está 100% en
1: movimiento. O sea, nunca está estático. Entonces... Sí, ya me encargan bueno. que la agricultura nace no en agricultores, los, bueno, los guiados por agricultores son exitosos porque hay mucho techo que quiere ser agricultores y está muy mucho trabajo. <risa> sí. Pues muchas bueno, gracias. Muchas gracias. Entonces, gracias. Este, y pues estamos viéndonos. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales. Agronauta, y, este, y esto va a estar disponible en todas las redes sociales. Este, y déjenos sus comentarios allá abajo en la canita. Cualquier cosa, pues estamos en perfecto. Saludos a todos.
3: Gracias,